0: 这里是2021华文朗读节编辑现场，今天现场聊的是廖伟棠的《玫瑰是没有理由的开放》上半段。最后，我们聊到了廖伟棠创作的缘起。1 4岁的时候，他开始想学鲁迅的《野草》，想学这个日本诗人的作品，甚至于真正启动他诗意大开的。戴望舒，我们先请伟堂直接来念一首他喜欢的戴望舒的诗、啊。
1: 好啊，其实戴望舒所有诗我都很喜欢，但这首是戴望舒最有代表性的。当时我们都会马上被他抓住，就是《雨巷》这一首哈、啊。雨巷，撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，我希望逢着一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。它是有丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨又彷徨。它彷徨在这寂亮的雨巷，撑着油纸伞，像我一样，像我一样的默默支亍着，冷漠、凄清又惆怅。它静默地走近，走近又投出太师一般的眼光。它飘过，像梦一般的，像梦一般的凄婉、彷徨，像梦中飘过的一只丁香的，我身旁飘过这只女雨，它静默地远了、远了，到了颓圮的李强。走进这雨巷，在雨的哀曲里，消了它的颜色，消了它的芬芳，消散了，甚至它的太息般的眼光，丁香般的惆怅，撑着油纸伞，独自。彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，我希望飘过一个丁香一样的、接着愁怨的姑娘
0: 。听伟他朗诵诗真的是非常享受哦，啊、呃，一方面可能因为他真的就是一个对诗的这个节奏特别要求的人，二方面似乎透过他的朗读，你可以感觉到那个诗贴近呃，到你身眼前来。伟堂，可不可以解释一下《雨巷》这首诗为什么那么让你诗意大开
1: ？对，其实《雨巷》呢，呃，从一个非常诗的角度来启迪了我。就是说，之前我也有写文章、写小说，其实十四岁我已经有写小说，呃，而且说喜欢鲁迅，那全都是从内容的角度里边去学习啊、呃，一个人的意气怎样啊、呃，他的故事结构怎样。哎，但雨《雨巷》刚才大家听，你可以完全不管它内容，因为它内容很简单，但你能听出它的音乐，它像是一首歌一样。哎，这就是诗，跟其他文体的最大的不一样，就是说诗是有很强的音乐成分的。然后这一点呢，一直到现在写诗三十年了，都还是我的坚持，就是诗一定要有它的节奏，有它的韵律。这点呢，真的就是很多人去诟病现在是说它跟古典诗相比，没节奏、没韵律、没平仄这些。但我就会可以说啊，你看大王书的，甚至你看我的诗，其实你没有只是看而已，你看一看你就知道新诗里的节奏和韵律啊，它更加微妙、更加复杂。嗯
0: 哼，呃，诗跟歌是分不开的。听伟堂朗读诗的时候，你的确就觉得好像是唱了起来。戴望舒的诗能够让这个伟堂感觉到另外一种诗意，因为从节奏里面、从韵律里面感受到诗的呃另外一种可能。可是我想回头问，替大家问伟堂，就是说，年轻人在写作诗的时候、入手的时候，常常是从爱情也好，或者是常常是从这个模仿也好，嗯、你自己为什么十四岁就能够开始写，也是因为爱情吗？
1: 嗯，其实还不是爱情。十四岁的时候，所谓的爱情太青涩了，现在看起来都嗯不堪一击。嗯，一个很重要的原因就是说，当时我经历了一个思想启蒙。这个思想启蒙，一方面从阅读里来啊、哦，有一位台湾人啊。哦就是博洋中华民国人吧这么说他，他的丑陋的中国人，哎、欸，一下子好像在我面前撕开了很多东西。因为当时我在中国，我就哦，原来我为什么一直觉得自己跟周围格格不入，原来是这个原因。嗯、然后接着就是鲁迅了、啊，那博洋的老师应该说是鲁迅，那鲁迅比他更深刻，准确来说，而且也更有文学性。嗯、然后鲁迅呢，他是直抵人性深处的某些黑暗的东西，幽微的东西。但当时我就觉得哇，鲁迅真是高山仰止的感觉，我好像我的人生经历还不足以高攀他。然后呢，我就去找哎更适合我那个年龄的的诗人去读。但鲁迅很快过了十年，我又回到他那里一再的读，甚至我在我三十多岁的时候，我还做了一个很呃班门弄斧的行为，我要重写野草。我把《野草》的很多著名的篇章呢，我都用我的方式去重写了一遍、嗯哼，这样我才好像是跟他达成了一个，呃，一个协约一样，就是跟鲁迅好像我们终于握手了
0: 。是，呃，听得出来，韦唐一开始写诗就不只是我们想象中的诗的虚无缥缈，或者是这个只有一种诗情画意啊、哦，呃，更可能的是，他是想要透过诗来传达他对一些事情的看法，也就是思想上面的。呃，冲击也好，启蒙也好，分享他自己的看法。我想，这个对很多人来讲，诗有另外一面，就是晦涩。嗯，这个我也想请伟堂跟大家解释介绍。我们的确会碰到很多诗，包括薄荷诗的诗。嗯，乍看的时候会有一种不能理解，到底什么意思？怎么读诗？嗯嗯
1: ，那就以薄荷诗来为举例好了。他的诗其实他是一个高度理性主义者，是，所以他的会社不同于某些呃超现实主义或者说某些达达主义那种癫狂的会社。他会社有两个原因，一个是他用大量典故了，这是因为呢，他跟有一批诗人，其实我觉得我自己也是这样。我们为什么要用典故？是因为我们跟觉得我们跟整个世界的文明是有联系的，就是我们是参与到这整个世界的文明的整体里边的，所以整个世界的文明也可以为我们所用。另外一个就是省略，呃，所有可能像。薄荷是这种受东方文化影响的人，都很知道省略对于诗来说是什么意思，就是留白的地方。我们的留白和跳跃越来越多，所以呢，如果读者不聚精会神，或者说读者没有跟我们一样进入一个禅定的状态，他可能就会跟不上我们思想的跳跃。但是呢，呃，我可以肯定的，别的诗人不敢说，薄荷诗我可以肯定，他没有一句话是妄语，就是不打妄语、嗯。嗯他是一个理性主义者，而且他是一个很诚恳的面对历史和面对当时呃南美洲的现状的一个人、嗯。所以呢，有时候我们读不懂一个诗人的时候，我们首先不要先去想这个诗人是不是在骗我，首先要想我是不是不够努力。嗯嗯
0: ，我引一段在韦汤的书里面前言就用的话啊、哦，这其实也是整本书的书名。我们在决定台湾版书名的时候的一个来源。呃，话是这么写的，叫。美感是一种肉体的感受，一种我们全身的感受。它不是某种判断的结果，不是按照某种规矩所得的结论。要么我们感受到美，要么感受不到。我想引用一位诗人的家具，他是十七世纪德语诗人，名字很奇怪，却带有诗意。他叫安杰勒斯·西莱修斯。我用他的一句诗来做总结。那是我已经通过讲道理，或者假装讲道理阐述的。玫瑰是没有理由的开放。呃，韦唐在这个简体版，也就是这个书即将要出的简体版，嗯、其实换了一个名字。嗯。呃，也可以介绍一下为什么换另外一个名字
1: 吧。嗯，简体版换了名字也是来自这本书里边一位很重要的诗人，就辛、是、波斯卡。他的一句诗叫做“我偏爱写诗的荒谬、嗯嗯”，我就改成“我偏爱读诗的荒谬”嗯。就是说，在我们这个功利化使用语言的社会里面，哈，我们去写和读这种非功利化的文字就，就是呃，好像是很荒谬的。但这种荒谬呢，在我们的角度来说，它能够直接达到某一个地方，就像霍荷斯那句话一样，没有理由。没有理由跟荒谬有时候是相通的啊、哦，但是当我们所有有理由的、所有的所谓正常的语言都束手无策的时候，比如说面对真理、面对人性的善恶的时候，我们有时候不能用因为所以这种逻辑去接触的时候，嗯、我们就用诗这样语言直接到达它的核心
0: 。是对呃韦唐来讲，这个偏爱诗、读诗、写诗的荒谬，其实背后还有一层意义啊。就是用来抵抗，用来对抗，呃，现实里面的某一种看起来巨大无所不在的力量。诗看起来小，因为它毕竟是个人文字就能创作的，呃，似乎比不上各种的权力结构。可是北塘不这么看哦，所以很多时候我会觉得他的诗里面其实有一种，有一种嗯，不寻也好，有一种反抗也好。到现在，加上因为他的这个。对很多事情的看法，随着时间的成熟，你会看到另外一种，就是宽容、包容。但我相信伟唐身上还是有很多这个桀骜不驯的部分，从他诗的呃写法可以感受出来。我想再请你读一首你自己觉得最能代表这个部分的诗吧
1: 。好的，嗯，其实，在。一切闪耀都不会熄灭。这本诗集里边有，有呃近半数的诗是跟香港有关的，尤其是第一部分，是直接就是二零一九年这个呃风云变色的香港的。呃，我在台湾先是隔岸观火，后来又回去投身进去，后来又。回到台湾，再去痛定思痛，这样写的一批诗，当然里边有一些是很直接的战斗性的诗，当时在香港也被大家所传颂，甚至是写在街头上的诗都有。是，但是呢，呃，我自己最喜欢的一首呢，是说啊，当我痛定思痛之后，呃、啊，当我们都觉得我们已经失败了，我们觉得呃、啊，尤其我们在海外的港人，觉得束手无策啊，又帮不上忙。的时候，到底怎么是什么回事？还令我们还相信香港和相信诗，相信我们的存在、我们的抉择、我们的立场是有意义的呢？我那天晚上写了一首叫《夜战》，叫战歌，在黑夜里的战歌。我先给大家念一下哈，<笑>夜《夜战》，云薄延展，黑鸟的并息，林口上空旁，旁延夜色。超出我等人类单味的驾驭，好比小岛是投影机，把迷茫投射给虚无。假如这真的是赞美树木，就等同犯罪的时代，那就让我陷于这星星的灵，假装世界依然美丽如昔，代替那不再在世的少年凝木岛，假装夜气阴云中有巨手，一抹去人间某些劫数。安慰三四只未免形从的喜乐，教说如温馨的童梦，重回另一座阵痛中的岛屿。要知道，我们尚未诞身，真理是我黑检点的行装，野犬与骏马守候的林。我们是伸手不见五指的骑手，还是这夜色加冕的神偷？在更声渺渺的岁月里。直直降下帘幕，感谢某颗星子与夜幕除故，假装世界依然纤细如昔，代替那不再在,在世的少年而爱抚。夜赞远播远赞黑鸟的病诗，领口上空庞然夜色，超出我等人类单美的驾驭，好比小岛是投影机，把微芒投射给虚无。假如这真的是赞美树木就等同犯罪的时代，那就让我陷入这惺惺的灵悟，假装世界依然美丽无息，代替那不再在世的少年人目睹，假装夜气阴云中有聚首，以抹去人间某些劫数，安慰三世机未免蝇虫的起落，教唆于温馨的童梦，重回。另一座阵痛中的岛屿。要知道，我们尚未诞生，真理是摸黑捡点的行装，野犬与骏马守候的灵马。我们是伸手不见五指的骑手，还是那夜色加冕的神偷？在更声渺渺的年月里，急急降下帘幕。感谢某颗星子，如夜幕垂顾；感谢世界依然纤细如昔。代替那不再在,在世的少年，能爱抚
0: 。北唐的诗，广、呃、东话念，国语念，其实是非常不同的感受广、哦嗯、东话里面，可以感觉到一种私密性，这可能是因为我听不懂广东话造成的一种非常美的私密性。在国语里面，你会听到一种情感的、呃、公开，呃我想请韦唐再解释一下刚刚这首诗哦、啊嗯。你判断
1: 的非常对，就是你这种判断，<笑>你刚才的，就是这首诗，一方面是其实这是一个祈祷，一个人呃在夜里的一种向内心的祈祷，但这个祈祷慢慢慢慢慢慢就变成了一种宣言，但这个宣言呢，最后还是回归到自身。我想解释的就是说，呃，可能很多人会觉得，呃，关于香港，我们除了愤怒和悲伤还能有什么？嗯那我这首诗就想失去回答。哎，除了愤怒和悲伤，我们还有很多很多。我们的自重，我们的自爱，呃，我们对呃闪耀的东西的延续的坚信，我们对未来的承诺，这都是在这首诗我想失去写的。尤其我反复出现那个不再在世的少年，大家也应该知道，我是指在这样运动中失去生命的人。哈、嗯哦，是啊，既然他们失去了他们生命，但我们还能做什么呢？啊、哦，我们当然不是简单的说一句报仇啊等等，这些就是能解决的，而是说，哎、欸，他爱过这个世界，我们能不能跟着他继续去爱这个世界？嗯
0: ，呃，我读苇塘的诗，特别感受到的是，苇塘是一个坚强的人，这可能跟他年少就离家，然后呃年少就受到这个时代的冲击，到这几年他带着家人孩子来到台湾，但是始终。眼睛是看着香港，呃，你如果是看他脸书的人、呃，他没有一首诗不是从自己心里深处发出来重要的这个跟人的联系，透过诗的文字跟人产生联系。所以在一九年的冲击，在一九年的呃风雨之后呢，他没有放弃作为一个重要的呃文学作者应该要扮演的角色，他没有只是停在自己内心的痛苦。或者是纠纠结，他希望用文字示范一种我们还能做一点什么。呃，不管是一切闪耀都不会熄灭，或者是他用诗歌课程跟大家分享对诗的重要性。最后，我想这个韦唐其实在这个整本书里面有一首诗是重写吗？波赫式的这个啊、哦
1: ，对、呃，算是一种回应，
0: 对对对，回应。对，呃，我我特别觉得他，你也可以说。怎么这么大胆？可是我也相对觉得他，我觉得写作者就是要有这样子的底气，或者说气度心。我其实很喜欢那首诗，嗯，我不知道为他们时间念，但是我想请你讲讲，就是说你跟传统之间，以及、嗯。你离开传统以后，开创性的部分，因为我想这对年轻的不管读诗的人、写诗的人都有很重要的示范角色。嗯
1: ，就那首诗来说呢，其实一开始是一种私心、嗯，这种私心是我呃，古代人经常会说啊，常恨那个跟某个自己喜欢的人不在同一个时代里边。我就是这样的一个人，嗯、比如说我就很痛恨为什么我不认识博尔赫斯，然后我就想，哎、欸，中国古人有一种做法叫追鹤。追贺就是说，呃，我们酬唱会唱贺一个人的诗嘛。但那个人如果已经死了的话，你就只能追贺他了。但追贺又是最有自由度的，因为那个人已经死了，嗯、你可以做，你可以把他想象成你的密友，想象到你的情人一样。然后呢，我就想，假如我去追贺薄荷诗会怎样？薄荷诗是一个像是轮回的人，嗯，啊，所以我就想，哎，那既然他从他的轮回的角度来讲，他的父亲，嗯，那我就从儿子的角度。啊，来讲我的儿子的角度来讲我自己，嗯，这样子跟他的诗其实形成了一个回旋又是倒影的关系，嗯、来补足完这首诗的另一个角度、另一个方面，这样子。嗯
0: ，呃、为什么要特别提这件事情的原因是，苇塘大概是我少数看到既能够我们刚刚前面就有讲，他是对传统非常熟悉的人，但是他又不拘泥，或者说不会因为守旧觉得旧很好。哦而放弃创新的人，这在他所有的作品里面都有这样子的影子。你不会只看到一个只是呃寻求突破的人，你也会看到他对旧的典故熟知。这使得他的朋友可以有上一代的前辈，嗯、也可以有非常年轻的、呃、学生创作者，以及他的同行们。我想最后就是秦伟堂这个讲讲，因为你在这个书的最后的后记里面提到，呃，未知师也和缘之友。其实他是透过说，人们应该希望写诗、讲诗能够让人能够靠近，这样怎么做得到
1: ？我觉得，呃，如果两个人对世界的憧憬、对时空的憧憬越是广阔的话，这两个人的接触才是越有可能，他们我们的接触面就会越大。如果我们是越来越收缩的话，我们反而会碰不到对方。我觉得就是诗、啊、的一种吊诡啊，诗的一种诗，好像他想象力跑得越远，但你却感觉到他在把你拽得更近，因为呢，它在各个方面去你的感官、你的记忆、你的憧憬各个方面去接触到你，你才感觉到哦，诗是无微不至的触碰到我自
0: 己。在华文朗读节读诗，我觉得是再合适不过的事。诗要用朗读的，你才会靠近得了诗。谢谢大家，谢谢韦唐。谢谢。